0: 亲爱的听众朋友，大家好！欢迎大家来到幸福内心禅，跟我们一起共度这一个小时的幸福时光。跟我们在线上在一起的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会的董事长张敬祥张讲师。张讲师您好
1: ，早安好，各位听众大家好
0: 。张讲师，您在上个星期告诉我们，有一个可以实践唯精唯一、永直觉中的简单的办法。那么，因为时间的关系呢，您在上一集只能简单的来介绍这个四个步骤的做法。现在在节目的一开始，是不是可以请张讲师再为这四个步骤来做更深入的补充说明呢？麻烦讲师
1: 。好的，这个古圣先贤呢，早就把圣生的心法啊，用最简单的方式呢，让我们来体会啊，所以。呃，虽然经典很深啊，或者是呃有关心理的这个学问非常的深啊，但是实际上我们不必懂那么深，但是我们也可以得到很多好处，对不对啊、哦？所以这么多年呢，我就在致力于说，怎么样把幽生的禅学啊，把它弄得非常简单。那这个方法呢，叫晚两秒心自在啊。上次呢，我们有谈过哦，呃，但是晚两秒呢，实际上它的真正内涵呢，是宽两秒。就是这两秒钟是做什么呢？把我们的心量放宽，这个宽呢有宽心的意思，有包容的意思，不阻碍的，或者是任内在的我们的气血、我们的情绪那个能量，让它自在的意思，就是你都不去阻拦它，不去改造它，你只是静静的观赏着它。所以从时间上来说是晚两秒。但从心境上来说，你究竟这两秒要做什么呢？其实是宽两秒，就是一种宽心啊啊！但是呢，这个从逻辑上理解是没有什么益处的，这必须要有一个步骤去实践啊、哦。那么上一次呢，我就讲到说，这个宽两秒的这个步骤呢是四个步骤，那第一个步骤呢就是你觉知到心情来了啊、哦。各位听众还有没有印象哦，然后呢，用你的手去触摸那个充满情绪感受的内心，然后呢，感受内心能量的自由的存在，或说自由的流动，或说自由的涌动，自由的来去都可以的哦。然后第四个步骤呢，是带着这个自由的能量，带着宽阔的心。去做有建设性的事，继续去做该做的事，去说该说的话。什么是该做的、该说的呢？就是有建设性的啊。对，那么我现在呢，就根据这四点呢，我再加以一点点补充说明。因为现在是时间的关系呢，我们只是点到为止哦。好，那我们说这个生的学问，我们把它化为非常简单的步骤。叫做晚两秒心智在也好，叫做宽两秒心智在也好啊。那么它的具体步骤是什么呢？就第一个，你要先感觉你现在呢有一点点情绪在发生。那么一个人在一整天的生活里面，有一点点情绪在发生的情况多不多呢？有一部分的人说他都没有情绪，但是你如果问他旁边他的老婆、他小孩。问他有没有情绪，他说：“我们怎么会没有嘞？这<笑>一大堆嘛啊、哦！好比说叫小孩起床，叫不起来，一次、两次、三次都不起来。好比说你晚上回家门一打开、啊，小孩子在打电动，躺在沙发看电视，家里却一团糟，连热色都没到，有没有、哦？好比是这种情况，或者是说你才刚下课，你好烦好累，然后呢，妈妈说给我读书，不准出去，这也不准，那也不准，有没有？”哦这个呢，就是我所谓一丁点情绪在蠢蠢欲动的时候，你知不知道？这个很重要。那为什么呢？因为这是第一步，一切有关安顿先灵的学问，都是要解决情绪所带来的烦恼。那所以，如果你有情绪，你还不知道，你自我感觉很良好，旁边已经气死一堆人，这个人麻不麻烦啊？这个也是很麻烦，哦所以这个叫做觉知啊啊、哦，呃，你不能说只是你不知道。如果你真的不知道，那么我不妨建议你这样：你常常问问你旁边的人吧。你问他们说：你觉得我今天有情绪吗？他说：怎么没有啊？他会举第一点、第二点、第三点、第五点、第十点，我举给你听听看。那你就要反省啊。好，所以我就说这个要觉知，你正在处于一丁点过爱，一丁点芥蒂。一丁点生气，一丁点什么什么什么心情，我们讲的普通的话叫做 “emoji” 啊，一点点 “emoji” 不太舒服，那都算情绪，那何况是盛怒之下，那当然就更叫做情绪啦、啊，对不对啊？好，这个觉知，你有心情来了，心情怪怪的时候，然后呢，那个感觉，那个让你怪怪的感觉、不舒服的感觉在哪？哎，这个就是第一个步骤。因為你覺得你不舒服，你覺得你怪怪的，必定有个感覺。去感覺說那個感覺在你身中，哎，這個其實是一個非常重要的工作啦。這個工作呢，就是寻觅你的心。你正在感覺你有心情的過程，其實是我正在引導你去寻觅你的內心。哦，這個有一天神光找達摩嘛。然后他说：“师傅，师傅，我呢很多很多的烦恼啊，我的心不得安呐啊、哦！那么，请师傅您帮我安心吧。”然后达摩跟神光说：“你把心拿来，我帮你安。”然后此刻，神光在身上呢，不断的寻找、寻找、寻找了半天，他说：“啊，逆心了不可得，有没有那个逆心？你总得要先找到你的痛苦的心在哪。”啊，那个酸楚的心在哪？那个嫉妒的心在哪？那个感觉在哪？正在蠢蠢欲动，你知道，你已经感觉到它了。这个非常重要，所以这个就是第一个步骤。为什么毛师第一个步骤说你要觉知你的心情正在发生一丁点，你都必须清楚明白。其实，当你清楚明白你有情绪的时候，你等同于已经在回答我的问题。你知道你有一丁点不舒服，而且在身上哪里蠢蠢欲动。当你有这种觉知，你才知道说，哦，对，我的心情已经在里面正在发动了，正在涌动的好，这是第一步哦。呃，为什么我要说从小的情绪开始？主要是当人的情绪大的时候呢，他是完全把这个学问抛诸脑后的、啊。他是不会管你的呀，哪里会还想到还要观察心情呢？对不对啊？可那个时候的当下，初学者还有这种余力可以观察自己的人是很少很少见的啦啊！所以我们说，从小的情绪开始啊，早上去办公室，同事没告诉你，竟然把你的笔拿走了去写一写，拿回来也不道谢，有没有？我怎么会跟这种同事相处？你是不是心里有点怪怪的呢？那个东西就叫做情绪啊。好，这第一个哦。第二步呢，当你觉知你的心情了，你知道那个心情不舒服的位置在哪了啊？位置我前面已经讲过这么多了，我已经答案都公告给你了，就在两乳的正中间，《内经》所说的痰中这一穴，这个五千年前的修行人一个路图子，他说黄庭啊、哦，那么到比较三千年、四千年左右的人呢，他们说内心，其实都同样的地方的啊、哦。有了你感觉到了之后，然后呢，第二个步骤。拿出你的手，去触摸你的内心。我说的是，在你有情绪的当下呀，不论是好的情绪、坏的情绪，也就是现在的人所说的，你不论是负面情绪还是正向情绪，这两者都要练习。为什么呢？因为愤怒的、讨厌的、悲伤的负面情绪会影响人，可是呢，正向情绪往往也会影响人，只是大家不急于解脱正向情绪所带来的影响而已啦、啊。好。那么禅学呢，是根据贪嗔都得要去好好观照。不过，如果你觉得我只要解决负面情绪就可以的话，那么没有关系的。你等负面情绪来的时候，你用手触摸的内心，就是伸出手指，轻压在你的这个痰中穴、黄庭这一窍上面，摸着它，感觉它。哎、欸，感觉什么呢？我要来说明一下，感觉我现在内心怎么了啊？我所谓怎么了，有好几重的意思，一个是说。我现在是什么心情下？比如说，我现在在嫉妒吗？我现在愤怒了吗？我被他激怒了吗？我觉得自己很委屈吗？啊、哦，这是第一重的意思。你按照你的内心去感觉，那个内心里面好像在跟你讲话，讲什么话啊？这、哦、是第一个。第二个呢，我要你去感觉的是什么呢？就是说，我现在里片呢是不是一坨？我们常常听到人家说，好揪心呐、啊。<笑>有没有？或者听到人家说啊，像块石头压在我的胸口啊？对，有这么严重吗？然后你手呢，轻轻触碰着，你等同于触碰着那个石头，你也等同于你用手触碰着那个纠结。你去看看它到底有多紧，它到底是多酸，还是它到底多沉，还是它到底多动荡、多涌动？好，这是第二个步骤哦，你正在用你的手触摸着你的内心。你正在把你的心放回原来的家，把心安回心该有的家，这是多么重要的一个工作。你一有情绪，以往你都不断的往外奔腾，你找这个麻烦，找那个麻烦，说他不对，他不对，哪一个不对，对不对？啊！但是现在你终于知道说，哦，原来不舒服在这儿，你用心轻轻的压着他，摸着他，你去感觉他。我的心現在怎麼了、哦？我曾經這個聽過一個學员來上課，他說：「講師啊，你上那麼多課，告訴我心在哪裡。」啊，是不是捶心肝那裡啦？”我說對啦，就是那裡啦。哦，他說、啊、這個我們早就知道啦。”對啊，我跟你講，連卖菜的二娃三都知道，他只要娶到一個不孝的媳妇，他天天都得捶心肝，他怎麼會不知道？好，但是他不知道这个通往唯精唯一永直绝宗这么甚深的学问，他不知道通往五蕴皆空度一切苦厄这么重要的一个学问呢、啊。好，我现在慢慢来说给你听啊。那么，如果你觉得第一点、第二点你做不来，那可能是因为你找不到内心，找不到内心。我教你几个简单的办法好比说，我们现在呢可以放一首音乐啊，这首音乐也许轻快的，也许呃这个你比较喜欢听的都可以。然后呢？在你不留神的时候，忽然我把它给关掉了，好，然后呢，你那一刹那，你要观察你的身体里面发生什么变化。好比我们现在我们空中，我们也可以试啊，好，我们把它放一段音乐，然后呢，忽然把它关掉好，刚刚忽然关掉的时候，各位听众呢，你感觉？你的胸口有什么变化？好，那么一次如果你不够明确呢，你也可以试两次，待会呢再播放，然后再把它忽然关掉，然后这一刹那呢忽然关掉的时候，你感觉你的身心是不是胸口那里忽然有一个气忽然有一个震荡，那个就是。内心所在的地方。好，如果这样子你还不明确，你还有一个办法，比如说你憋气，你不要呼吸，啊，对，然后看你的身体哪里开始涌动起来、躁动起来，那个地方就是你的内心。对，我不知道现在科学家怎么了，我感觉这个事情是很容易感觉的，对不对？我们用好多方法一下就可以感觉，比如说在他的背后弄一个气球，把它爆破。他马上，他就会用手抚摸到他的内心，就这么明确的事情。全世界的人，当看到重大灾难的时候，你就会发现旁边的所有的那些亲临现场的人，惊讶的表情之外，他们的手都紧紧抚摸着他们的胸口，他们的内心。这不是很明白的事情吗？我也不知道现在科学家怎么了。好，那我们谈到了第一点，第二点，其实就是你寻觅到你的心，感觉到你的心，而后。你真的用手触摸自己的内心了哦，啊，然后你已经在观察你的心了哟。好，现在我们讲第三个步骤。这第三个步骤呢，就很重要了哦。所谓唯心唯一，永直觉中的心法；所谓五蕴皆空，度一切苦厄的心法；所谓这个烦恼及菩提的心法，那就是在这第三点。第三点是什么呢？刚刚第二点不是说触摸着内心了吗？然後呢？感受內心能量的自由存在。好，這裡我特別提到能量的自由存在，我不說情緒的自由存在啊，這个不一樣的。不一樣在哪裡呢？當我在觀察我的心情的時候，就叫做情緒。情緒就是有好恶的，有贪嗔的，有得失荣辱的。可是當我的手觸摸到我的內心，我正在感覺裡面它是什么多緊。多酸。当我在感觉这个状态的时候，其实是我正在感觉我内心真实的情况，也就是能量变化的真实情况。前面我们讲过，情绪是不是一个能量啊？你都已经说我已经快爆炸了，快爆炸了，怎么不是能量呢？啊，是很大的能量啊、哦。好，那么这个能量在胸中，我们可不可以把它当能量看，不要把它当情绪看？也就是说。不要把能量当做得失荣辱来看的话，它单纯只是个能量。其实你可以非常轻松，存在于当下，活在于当下，悠游于当下，丝毫没有困难。这个诀窍只在于把涌动的情绪不当情绪，只当能量。这个诀窍在哪里？就是没有好恶，多日或涌动多快。这里呢，要剪断一个人类哦，永远内心的轮回的结，你知道？你必须把它剪断，怎么剪断呢？比如说，一个人他很害羞的时候，他说：“啊，我心跳好快。”或者他很紧张的时候，我心跳好快，所以让我很不舒服。好，各位，他说心跳快，所以让他不舒服。然后害羞的时候，他说：“啊，我脸好热哦，我恨不得找个地洞钻下去。”好，你看啊、哦。这个时候心跳快，他也不舒服；脸会热，他也不舒服。可是我们换个场景来说，各位，我们在海边慢跑，跑完的时候停下来的时候，我请问你，身脸热不热？热，舒服得很。你心跳快不快？快啊，畅然的很，对不对？好，可见得我们对于我们身中的单纯的感受，我们因为外境的不同，人事的不同。我们编织了一个非常大的戏码来欺骗自己，我们用很简单的一种感受，把它夸张到很大的得失荣辱来折磨自己。这个是你的内心的生死恋，你怎么剪断它呢？你不需要消灭你的脸的热，你跑步照样会热，对你也不需要消灭心脏会跳，你也不需要消灭内心会涌动。为什么？因为。它可以完全不代表痛苦。哎，那以前你害羞的时候就代表痛苦，你愤怒的时候也代表痛苦，你嫉妒的时候也代表痛苦，你心情沉闷的时候都代表痛苦，对不对？你如何能够让现在情绪正在发生，而以往就代表负面情绪，而这一刹那不痛苦呢？很简单，就是你只看能量。怎样叫做只看能量呢？你不要看得失荣辱，你不要那个时候脑袋不断往外跑。第二个步骤很重要，为什么叫你的手？贴着你的内心，触摸着内心，因为当你一触摸的时候，那个感受非常真实。当然，很多人就会说：“啊，有的时候在亲戚面前、朋友面前，要他拿出手按着内心，不好意思。”真的有不方便的时候，我们不按着内心是可以的。但是，只要任何可能的情况，你可以按着你的内心去感觉你的内心的情况，你千万别放弃，也别不好意思。哦、當然，如果你跟董事長開會，他骂你兩句，動不動就把手拿來按著內心。董事長說：「你是怎麼了？要不要送醫院啊？你是不是心脏病啊？”好<笑>、哦，你也不必如此。對，我們當然要尊重人家像那樣情況。可是多數情況，我說当你內心有一點感覺，而你手可以觸碰的時候，各位初學者，你千萬不要太自我感覺良好，不要太高估自己。實際上，你手沒有搭上去的時候，你的感覺是於現实有一個非常大的差距。怎么样把这个差距给拉近呢？第二个步骤很重要，手摸上去，而后呢，看多热，看多紧，看它怎么涌动。但这其中有一个重要关键，关键在哪里？不要有好恶，也就是说，不要对这个感受所喜欢或不喜欢，你只是放任它这个能量自由存在。好，那么你说，可是你说叫我不要不喜欢，我就是很不喜欢啊。呵呵好，这里面还有一个关键呢、啊，这个关键就是不抵抗。對你的熱不抵抗，或者我們可以反過來說，就是接纳。說的徹底一點，就是臣服。我臣服這個熱，你既然熱來了，我不赶走你，我完全接纳，我尊敬你。既然你是老天爷派來的雄兵，派來的盟軍，各位，你跑步的時候臉能不熱嗎？你必須熱啊，這是老天爷派給你的禮物啊。对，你怎么能够在跑步跑到很热的时候，拿着冰块贴着自己的脸，把温度降下来呢？这是很上升的啊，对不对啊？好，当你有一点点情绪的时候，人生的自然反应就有一点热，有点紧，有点酸，有点什么，有点都好。对，你不需要用非常非常大的力量去对抗它。而实际上，我要告诉你的是，你的痛苦来自于你对内在感受的对抗，而不是来自于。外在的人怎么了？外在的人怎么了？他拿你一根笔，你也气得半死；他门没关好，太大声了，你也气得半死。看到路上有的人在路旁吐口痰，你也气得半死。你无所不气，有没有？你真是太高尚，高尚到天天都在生气。重点是这样，这些是。反正大半的人就生闷气回家，你也没有能够做出什么建议，你也没能改造世界，你也没能做出好的示范。但是呢，你已经快得癌症了，因为你天天生气，对不对？好，所以我们现在呢，要让事情更简单，我们不要一直往外。这些小事情当一发生的时候呢，你先往内。待会第四点我就会告诉你往外。不过现在先往内，看看念在怎么日怎么涌动，用手搭着你的黄田。搭在你的胸口，啊、哦，就这样轻轻的触摸着它，不用好恶的心去看它，不用抵抗的态度去对抗它的时候，你就会在多次的练习之后，会捕捉到那个自由自在的气血实相，气血自由涌动的身影。你那些刹那，你会忽然感觉到。此刻竟是如此的轻松，而这个轻松之所以可贵，不是在你情绪平复之后，你之所以会觉得压抑，是因为我的情绪明明还在啊，而我尝过以往所没有过的轻松，而就在情绪的当下，所以为什么古人叫做烦恼及菩提？烦恼的当下就是菩提的当下呀，跟造成心情的那一股能量共处，好。这个很重要。当你这个做得来了，就是喜怒哀乐发而皆众结未知和。我们前两堂有谈过这个事情。为什么怒还可以众结未知和？怒的感觉上来，是不是胸口比较紧、比较热、比较躁动，对吧？当你用手轻轻搭着它，你发现它不过是这么微量的一种感觉，而这个感觉就是一个气血在胸中回荡，就像当作风一样在太虚让它去回荡，又怎么样？没事的啊，太虚从来不会因为风怎么吹它而受伤啊。只有你跟风抵抗的人才会受伤。你看那个太虚永远不跟风抵抗，你看太虚永远都不受伤。好，把你的胸膛当做太虚，你用手搭着你的胸口，你感觉你的胸膛里面就像空空荡荡，剩下一股能量自由去回荡。你既不去助长它，但是你也一点都不抵抗它。你超越了你内心能量的起伏跟涌动的时候，你的心会在当下得到非常大的安宁，而这个安宁是超越你的心在涌动的当下所显现的安宁。这个非常非常重要，这个就是千经万典所诉说的心法的范围，说怎么样解脱，怎么样度脱一些苦厄。怎麼樣发而皆众结谓之和，就是在講這個心法。這個心法是贯穿五教的心法，因為他們五教圣人所談的就是一個人性中的真理，是一個人人內心的真理而已，是同一個真理，而不是五個真理。這個就是一了百了究竟的法門，為什麼叫究竟的法門？好，前面呢我記得有提過這個。當時神秀寫給五祖是说：身是菩提樹，心如明镜台，时时勤拂拭。务实的尘埃，好，时时勤拂拭是什么意思？各位，就是我有情绪来的时候，就把它抚平；情绪来的时候，把它赶走，把它转移，有没有？喊一喊口号，然后让我不再害怕，有没有？好，你就是试图把你所有的不快，把它扫平，把它赶走。各位，你仔细想想看，我们所有的现在的心灵学问的努力，百分之百，几乎乎都走在这一条道路上。有用，因为它偶尔会被你抚平，所以你觉得有用啊。可是为什么有那么多的跑跑居士，那么多的禅修心灵游牧民族在边跑那边跑？因为他发觉有用之后，又发觉没用，好对不对？为什么？因为人类的情绪就像海一样，为什么叫心海？跟海一样，你知道海有可能偶尔无波，但它不可能永远无波。如果你的安宁是走在必须让它没有坡，那我敢跟你讲，你的安宁将会非常非常的有限。好，今天我们学习什么法？古圣先贤给我们的法是任其自在。为什么《心经》的头三个字叫什么？观自在。观察，我们的第二步不是观察吗？第三个程序就是自在。什么是自在？超越你的心，超越你的气血，超越情绪。也就是说，我根本不怕情绪。情绪来，我还非常轻松跟泰和呢，对不对？好，那如果你这个法门学得来，你将会有什么好处呢？就说，以往当情绪来的时候，你必须要能够抚平它，找朋友聊聊天，吐吐心事。我跟你讲，等你把苦水吐完，你已经轻松，你的朋友可糟糕了，对不对？你全部转在他身上，他说我怎么那么倒霉啊？我什么交到这种朋友啊？好。下一次呢，情绪又来了，你又得平抚，又得转移，又得找人诉苦，对不对？好，那么如果你学完这个呢，没有情绪，大家都安眠，一有情绪的时候呢，就剩下能够跟内在涌动和平共处的人，才有安宁的可能可言。他不必找人起诉，而且他往内一观察，他就可以享受能量在胸中自由回荡，而且非常的养生，变成享受。所以你看，为什么？这个中庸会这样写：喜怒哀乐发而皆众结，谓之何？好，众什么结？众能量自由自在回荡、自由涌动的结度。他为什么以前不众结？因为以前一出来你就想办法压他，负面情绪出来你就想办法压他，正向的贪爱的情绪一出来你就想办法助长他。你看看两不自在。气血也不自在，可是你对气血有助长的时候，你必定损耗你的精气神；你对气血有阻碍的时候，你也会损耗你的精气神。所以你会发现一件事情：狂喜狂怒的人，精气神都不好；精气神不好，身体最后也都会搞差。身体搞差的人，有好心情的根本就很少。这个就是一个恶性的循环。所以，这个我们内心的轮回的生死链，你究竟要从哪一个环节把它给剪断？这很重要。从哪个环节呢？好物，而我所说的好物，指的是内心、黄庭这一窍里面，情绪、气血开始涌动的时候，不带好物的眼光去看它。那你说怎么不带好物呢？我就很好物啊！好，就把它当成能量看。好，你说就当能量看很难呢，那就把它当冷热来看，当松紧来看，当物理现象来看，想象成海边刚跑完步的时候，那个热，那个紧。那個涌動不也很畅難嗎？好，如果你這個體會的來，以後任何情緒來，你都不用怕。他一來，反正你往那一關照，哎，就是一個輕鬆的能量，一個自在的能量，一個观自在的心法，度一切苦厄的心法，這不就是一了百了了吗？为什麼我說一了百了？因為沒有情緒平伏轉移，他們可以的，我們也都可以。但是呢，内心禅、黃陵禅多了一招，就是不必平伏。无法平复，你有没有发现？你之所以今天成为禅修心灵的游牧民族，这边跑那边跑，因为啊，你发现还没究竟。之所以没究竟，是说还有个情绪还无法平复。好，那现在告诉你，内心禅就是这么一个学问。古圣先贤唯经唯一允哲学中就是这么一个学问。法而皆众结，未知何？就是这么一个学问，你不必平复，你完全可以跟他共处而立即得到安宁。我们休息一下。
0: 啊、呃，讲师讲的非常的精彩，請各位不要離開。我們先進廣告，待會回來
2: 。我今嘛在怎样？其实问到人蛮足够多的哦，实在是足感谢基金会
3: 。以前我每天都好累，現在啊，你就知道要怎麼樣輕鬆的工作了，而且下班回到家，也不會對老婆小孩亂發脾氣了
2: 。我終於能夠静下心來準備考試。爸爸媽媽也不再那麼擔心我了。您生活中也有大大小小的情绪困
0: 扰吗？钟岭山内心教育基金会为您安顿您的心，找回属于您的全方位幸福。钟岭山内心教育基金会电话：零二二九一零一九零九零二二九一零一九零九。天气不景气，工作壓力
2: 大，難道？幸福企業只是傳说。您的心声我们听到了，七叶蚕公益课程帮你调试压力，掌握沟通诀窍，提升工作服务品质，幸福企业不再是梦想。请拨零二二九一零一九零九
3: 哎，小林，你真的變了耶
2: ！你想幹嘛？又想找我幫你代班啊
3: ？哎呦，不是啦。我是說真的，我覺得你呀、啊，最近做事好有精神，臉上總是掛著微笑，整个人好像年輕十歲哦。哎、欸，是不是有什么保养秘方啊
2: ？呵呵，連你這二任子也發現啦。其實啊，我的秘方只有六個字
3: 。這麼神奇，是哪六個字啊
2: ？就是晚兩秒，心自在呀。這可是連我們老祖宗都知道的秘方哦。現在啊，不管發生什麼事，我還是能每天。悠游自在，如鱼得水呢。晚凉秒亲自在。张敬享先生最新著作，即日起隆重推出。
1: 那么接下来我要谈我们这个宽两秒心自在的第四个步骤，好，因为我们不能人生在世说只要我快活我自在，然后却不管别人死活啊，对不对？所以呢，才会有这个第四个步骤的安排。第四个步骤就是说，当我可以感受到内在能力量的自由的流动、自由的存在，而我丝毫不抵抗也。不用好恶的眼光、贪嗔的眼光去看他，那么当下呢？我在情绪中，当下就走出来了。情绪不平伏，而我却轻松下来了。那有这个能力之后呢？那么我们带着这个自由的能量，带着这个宽阔的心境，去做有建设性、有益的事情，说有益的话，做有益的事情。呃，你会发现我们人世间常常是这样啊。一点点小小的事情，但是却被我们搞得更杂，场面弄得更僵。因为什么呢？因为我们爱耍小脾气，因为我们要准备给他好看。本来一个有意义的事情，因为这个人的脾气，那个人脾气弄得非常的僵局，一步都没有办法开展，对吧？哈、啊，这个只是情绪呀、啊，真的是坏了很多很多人的事情嘛、啊。好，那么当情绪对我没有捆绑力的时候。我们还要怎么样对这个社会、对家庭、对身旁的人是是有贡献性，是对他们长远来讲可以做出有益的建设，这个呢也是很重要。那我们要求你要去做有建设的事、有益的事，那不只是要求你不埋怨。那我们知道社会上有不埋怨运动，这都很好。不埋怨，你还要有建设性，做有益的事。这个呢，还有建设啊。你不搞破坏是最基本的啊。但是这不够，你知道吗？你要有建设性啊、哦。说话是能够让人以后更好，而不是讨好眼前；做事是让人长远会更好，而不是呢利益于一时。当然，最好能够利益于一时又有益于长远。当然，我讲这是最好。但是如果，眼前得一点利，而长远却得到损害的话，这个事情是不可以干的。这个建设性就是说，从主体上的成功，从长远上的成功，其实这个主题呢，呃，就已经是我们这个大道至简。我们不是说有三大方向嘛？一个是身体的健康啊，一个是什么？心灵的自在。心灵的自在就是我们说宽两秒，四步骤。啊，或者说晚两秒四步骤，对不对？哈、哦，这个是他的内涵。那么还有第三项啊，第三项呢就是事理的圆满。其实这个事理的圆满呢，也就是现在我们宽两秒心智在里面的这个第四项，说带着宽阔的心去做有建设性。什么样叫做有建设性？怎么样才叫做对？我们做事情总是希望把它做对。然后现在很多人就说，那公说公有理，婆说婆有理。他认为这样对，对啊，我认为那样对啊，到底怎样才对？有没有啊？但是古圣先贤他们认为怎么样才对？好，在这个世界上，世界总有个真理在啊。这个我们说人跟人相处怎么样才对，大家都有话说，各说各话。但是我们用别的事情来说就不会这么复杂。比如说，我们种一棵花，怎么样种？它会长得更好，哎，这个讲一讲，大家都会有共识。我说，我们来养一匹马，怎么样养它会更好？有经验的人讲一讲，他们也会有共识。我说，养一只鸡，怎么样养会更好？有经验的鸡农讲一讲，也会有共识啊。什么治国会更好？我跟你讲，乱七八糟，没有共识。<笑>什么教育会更好？乱七八糟，没共识。为什么谈到人的时候呢？就公说公有理，婆说婆有理，因为利益冲突。这里为什么我要跟你讲说，既然你的情绪对你已经没有捆绑了，你何不去做有建设性的事？而这个有建设性的事是有益于长远的事，能够让一个人长远有成就、长远能得到长养的，事。这种人才是四大体，才是得当的人。我们说。你要身体好吗？那就得多运动。好，但是你要想到多运动的时候呢，你有一个心情，对不对？是不是心情把你拖住了？好，可是当你运用了宽量秒心自在的时候，这个心情的当下，你已经有自在能力了。那你何不起身去运动呢？这就是我所谓做有益的事情。好，比如说你很爱小孩。小孩提出任何的要求，你都无法拒绝。为什么？因为他一要求，然后一个可爱的脸，带着两滴眼泪呵呵，你已经完全没有招架之力了。你的心已经软了，已经烂泥一堆了，你知道吗？好，这个时候你看着你的内在，你总不能每次让他这样子要挟你啊，对不对？好，你已经溺爱到已经那个小孩已经叫不动了。好，你宽两秒，看着内在，按着你的心。感觉一下能量的流动，当他无法控制你的时候，你去做有益的事情吧。什么叫有益的事情？你不能只有爱，还要能够有威严，还要有严厉的时候。啊，古人讲的比较好，爱的教育配铁的纪律，对不对？这才是圆满的人生呐、啊。你们发现现在有爱的教育，不能有一点点严厉的、硬一点的。直接一点的话都不行，你有没有发现我们现在彻底的失败？我们把下一代完全宠坏了，对不对？好，这个叫做这个走入了极端呐，啊，呃,呃，当然，今天谈爱的教育之所以会这么雷厉风行，被所有的人接受，是因为以前曾经有人家暴，曾经有人虐待儿童，那么虐待儿童那个是很小、很少、很少的个案，其实各位忽略了一件事情哦。因虐待儿童而让儿童受伤的比例固然是有，这也是很不应该的。但是它的比例呢，很显然比溺爱小孩之后造成的伤害啊，两个来比的话，要小得多。溺爱小孩是全面性的、摧毁性的，把我们下一代的整个纪律完全摧毁，自我约束能力摧毁，把他们吃苦的能力摧毁了。好。但是在包装杂志、媒体，大家比较喜欢看的总是怂恿的标题。你也童的时候，我觉得是不对的。但是这个“爱”这个字是大众可以接受的。可是经过不断的渲染、不断渲染之后，现在小孩子都不能动，也不能骂，也不能有一点要求，什么都不行。举盘你说什么、骂什么、指责什么，心理学家都说有阴影。我请问各位啊，现在动不动你在公共场所可以看到那样的小孩，要到一个。棉花糖要不到，躺在地上耍赖，在那边骂父母，甚至有打父母，站在那边哭。你去餐厅，你会看到撒野的小孩；你在飞机上看到撒野的小孩，管都管不动，有没有？好，那种的阴影啊，父母现在不敢管他。我请问你，你纵容他不断的这样子撒野的话，他在内心种下的又是什么呢？那个显然比父母严厉一点，或者有阴影吧。就是解脱情绪的困扰之后，做有益的事。所谓有益，是说长远对大体有益。物极必反，太严厉就变虐童，那是不对的；太宽松就变溺爱，那也不对。所以中国人讲这个最好中，对吗？中庸的中，中就是怎么样？像跷跷板的支点。就刚好在中间维持平衡的那一点，你要能够掌握这一点，这一点是对人的身心性灵最有帮助的时候。所以在这个四步骤里面，我们特别提到说、呃，看着能量的自由，带着宽阔的心，做有建设性的事，因为人对社会呢要有贡献。你不能只是老是观察自己，你不能只关心你要度脱你的苦厄。你应该要学到怎么样为人类做出贡献，比如对我的父母，对我的家人，我能够做出有益正当的贡献，这都是我可以牺牲我自己，我可以委屈我自己，我可以吃亏，然后呢，让大家呢能够更和乐、更团结，我们让大家呢更有希望。这个就是第四个步骤，不要老是被一点点的气血捆绑。你看，我们好多同学哦。到我们进行了着陆的课程之后，什么是着陆课程？我未来我再来说明啊、哦。进行了着陆课程，之后，我只要求他们说跟父母微笑。哦，好多同学没办法，他说你是怎么了？你是为人子女长这么大，我只是要求你回去跟他微笑，早上问安，你连这个他都说没办法。我说是怎样啊、哦？你的父母小时候把你卖了是不是啊？没有啊，那是怎样哦？难道你可以犯错，父母也不能犯错吗？对不对？哦，然后他跟他的朋友很好，他的朋友给他一点点好处，他感恩的不得了。我问你啊，你的父母生你养你育你，你有没有感恩过啊？没有啊。这个就是说大小不分、本末不分、前后不分，这就是人类的盲点。但是呢，怎么分？后面呢？事理圆满，我来告诉你。现在我只是先给你讲一个大概原则。做长远有益、有建设性的事，对，比如说在开会，我的仇家提一个建议不错，但是因为我跟他有仇啊，我会想尽办法来举出他的缺点，然后人家会说，嗯，我是私下报仇，你说不是？我是担忧未来公司更长远的发展有不好的，所以我现在事先提出，有没有？其实你的提出，你心里很明白，你就是为了要抵制他。但是呢，我们今天如果能够透过关照，看着内在的能量流动，你已经知道是怎么回事情，那么你就放下那一个抵抗的心，然后我们做长远有益的事。我们就说他刚刚这样讲是对的。我觉得在利害得失衡量之后，这样是好的，这样就叫做做有建设性的事啊。好比如说你的兄弟姐妹又在埋怨你的父母了，那么你就在中间多讲几句。宽和的话，要让这些兄弟姐妹、做人子女的吃点亏都无所谓嘛？啊、哦，去孝养父母是应该的嘛？然后很多人就会说：“那万一父母是错的呢？”我告诉你呢，父母错很少大错的，大错的案件是有的。这不要拿那个亿万分之一的那个比例哈、哦，去批判所有的父母都是那种大错，不是这样。偶尔父母讲话也会口气不好，做、就、事、是、也有一点。啊、呃，不对，但是大体上在家庭里面，整天呢给你看闹钟，怕你呢又迟到，怕你晚上没睡，有没有？怕你呢领了钱乱花，给你唠唠叨,叨叨，其实都是为你好，让我们的兄弟姐妹对我们父母心怀感恩，自己吃点亏没有关系，父母感受到儿女的孝顺，自私然然他那个防备的心就下来了，全家就宽和起来了，这个就是我所谓。当你的内心的捆绑拿下之后，何不去做有建设性的事情呢？这个就是返回一个人的赤子的天真的心呐、啊。中庸叫做诚，大学叫做诚意，叫做至善的心。佛家叫做本心。这个呢，我们修我们的心，最后我们为的是什么目的？不外乎就是把我们的污垢洗涤，把痛苦解脱，回到天真的心嘛，就是这个目的。这就是。晚两秒四步骤虽然看起来很简单，而实际上它能够达到的功效呢，却非常的大。所以我要特别加上这第四点，不然的话，坦白讲，一二三点就已经可以把你的烦恼、你内心的纠结全部解开。为什么要加第四点？因为人不能做一个自私自利的人啊。所以这个晚两秒心是在这四步骤看起来虽然很简单，但是实际上呢，它已经包括了自古以来。所有各宗各派的修心工程里面，它都会经过的四大过程。那我说给你听，修心的过程是什么？第一个寻觅你的心，叫做觅心。啊，所以神光说觅心了不可得。那么觅心寻找到你的心，如来佛说直指,指人心，就是找到人心。好，找到了心，才有办法做第二项。第二项是关照你的心，对啊，我们就像打仗拿着枪对着丛林打，乱打是不行的，你要先看清楚敌人在哪里，稍微观察一下，等一下才能够一枪毙命嘛，不是这样子吗？那么你现在的敌人就藏在你的内心嘛，你不先找到他、观察他，你怎么给他一枪毙命呢？是不是这样？好，的，第二个呢就是关照你的心。当我们在宽练卯四步骤，感觉情绪来了。就等于在感觉你身中的不快，就等于在寻觅你的心。我只是把“觅心”这么深邃的词，化成简单的步骤，所以我告诉你说：感觉你情绪来了没？好，这第一个。第二个呢，用你的手去触摸你的内心。我的用意不是触摸，是触摸之后便于观察，所以关照你的心。观察你的心藏什么污垢，观察你的内心那个能量怎么流动，你怎么样攀附好物，贪嗔的之见，怎么样跟得失荣辱挂钩。所以，观想秒事步骤的第二点，拿出你的手，轻轻触碰着你的内心，其实就是关心的工程啦，关照了人心。那么第三个步骤是什么？感觉里面能量的自由存在，对不对？当能量自由存在，也就是烦恼挂碍全部退下的时候，你这个心中的纠结，那些团气即使存在，也一点不会给你带回困扰。它只有气旋，不代表情绪，也就是超越你的人心。所以前面三个步骤，一个是寻觅你的人心，第二个关照你的人心，第三个步骤要得到自在呢，就是超越你的人心，就是心经所谓。度一切苦厄，这边说超越你的心，而后第四个步骤去做长远有益的事，成就的事，长养的事，叫做成功的成啊。我们存一个心，能够让我们外面的人事物都能够趋向于成就，趋向于成功。那个中庸叫做诚诚意的诚，我们内心存的让别人更好的心，就是诚意的心。诚意的这个心就是天心，就是本心。各位，呃，我们不要以为佛家说空，道家说无，我们就以为先佛的心是空空荡荡，什么都没有。不是的，他们非常慈悲。什么叫慈悲？凡事都希望人家成功，保护着你去成功。佛家叫做慈悲，中庸叫做诚，大学叫做诚意。这就是返回你的天心，返回你的本心，找回你的本心。好，所以宽两秒的第四个步骤就等于是返回你的天心，等于是大学的诚意正心，等于是佛家的天真自然慈悲。所以宽两秒四步骤跨越了自古以来各教修行的修心。工程最艰巨的四大过程，一个是密心，寻觅的人心；第二个是关心，关照你的人心怎么了；第三个是超越你的心，是获得自在，就是在这个第三个步骤；第四个是返回你的天心，说我自在了，我实相了，我内心干净了，但我能够为人家做出什么贡献？所以隐含着通天的学问。所以宽两秒四步骤，虽然我们把它设计的很简单，对我也许我发一张卡片给你说，哎，这四步骤你练练，你根本就不需要把旁边一丢。<笑>可是实际上，当你深入的时候，你就会发现，这将进入一个不得了的学问。这个神光不是在密心了不可得吗？啊，这个佛陀不是在指指人心吗？不是后面又说了一个无心空心吗？那就是超越之后返回天心。为什么《中庸》又说一个诚？既然你都空了，都已经无了，为什么还说一个慈悲？对不对？那就是人心是要有建设性的。为什么要花这么大的力气在整顿我们的心灵？是因为要有建设性。这四个步骤很重要。这四个步骤，你可以花几十年去完成它。坦白讲，你不一定能够完成。但是，你可以在一件事情、一个心情、一个当下、几秒钟之内，你同样可以完成它。就是宽两秒，四步骤。这两秒钟的时间，看着内在能量契机的自由存在，当时当下，他的心就已经清净、已经安宁、已经自在下来了。所以，那是四步骤是。非常非常重要，它让修心不再是一个口号，而是成为一个具体可以落实的一个步骤。它让这个心性不再是一个非常高尚，只有讲台上面的人可以谈，而是落实成四个非常简单步骤，贩夫走卒人人都可以去体验去经验
0: 。好，各位听众朋友，你是不是也跟我一样，脑袋不想苦，可是内心却一直很苦呢？比脑袋正向思维更重要的幸福关键，这个位置在哪里？就在张讲师刚刚跟我们讲的，在内心。所以，告诉各位听众朋友一个好消息：中灵山内心教育基金会现在为了要让更多人体验到这个唯精唯一、允直绝,绝中的实践的办法，就是宽两秒，心自在。如果你的公司或是社区读书会，或者是社团等等。只要能够集合十五名以上的人员来一起听讲，就可以免费的来申请内心幸福讲座。台湾与大陆地区都有开办哦。在台湾，您可以拨基金会的专线0 2 2 9 1 0 1 9 0 9零二二九一零一九零九。在大陆的朋友呢，请您拨 1866690-9600。18666909600， 我们就会有专人来帮你安排这个内心的幸福讲座。也请各位听众朋友可以把握这样的机会。好
1: ，好的。那么刚刚呢，我们谈到了宽两秒四步骤呢，它有这么样的甚深,深的学问哦，而落实上呢，却是这么样简单。那我现在我要来说，当你落实这四步骤之后呢，你很快的你就可以感觉到几个好处。第一个好处就是，你真正可以感受到自己内心的所在，啊，确实内心可以触摸的，啊，我记得呢，我在教这个禅学的过程啊，我们黄林禅、内心禅给予外界的禅学最大的一个冲突点，就是我们直接指出内心的位置，啊，那么全世界的人都说心无所不在啊<笑>，我说啊，肯定在。因为你的心在你身上，我的心在我身上，我的心不在你身上，你的心也不在我身上，对吧？肯定在哪里？肯定在你身上，在你身上就有位置。啊，曾经教禅学的时候，有一个同学呀、啊，他告诉我说啊，讲是啊，这个如来佛呢，《经论》里面说心无所不在。好、哦，我说啊，你听谁说的呀？他说经典写的。我说经典有这样写吗？各位，你查一下《楞严经》怎么写，《楞严经》是说心。具无所在，具无所在是都不在；无所不在是都在，还都不在。无所不在是都在，具无所在是都不在。大家都说心无所不在，是随便说说的。真正的经文是说具无所在，具无所在其实跟道家的空跟无是一样的意思。为什么说空说无？就是我们的宽两秒四步骤的第三个步骤，超越人心限制才可以说空说无啊。我們現在充滿痛苦，你卻說空說無啊，這叫睁著眼睛說瞎話」，就像一個人在盛怒，咬著牙說：「我沒有生氣」，不是睁著眼睛說瞎話」嗎？對不對？你常常在揪心，在捶心肝，然後卻告訴我說：心「心無所不在。拜托，在你身上痛苦，也不在我身上痛苦呀？你怎么会说無所不在？说你真正可以不必引經据典去辩論，你可以透過你的體驗去感覺，而不是透過理解。你可以感觉到，真的那个纠结在我身上，刻不快在我身上，这件事情可以停止辩论，不必再引经据典、扭曲经义。好，这第一个好处，你马上就可以在自身中印证，然后呢，让你的心回到心的家。哦，这是多么令人安慰的事情！你的心丢了了，你知道吗？我们都在找自己的心，找不到了，你知道吗？让你真正找到，感觉到好。第二点。你会发现，你只要实施这简单的四步骤，你越来越能够跟你的情绪去共处，你越来越自在轻松。对，这是最难得的，是一种在情绪涌动，你可以享受人类应有的情绪，可是，在情绪涌动中却非常轻松自在。你完全可以了解什么叫“法尔皆种，结未知何”，什么叫做“烦恼即菩提”。这个很重要一点，以后你不必花一点点时间奔忙于时时勤服拭的道场或方法，完全不需要。对啊，这个我举个简单的道理，就像一个晕船的人，他在那船上要晕，他就马上要想办法把下面的海浪把他弄平。我请问你，他什么时候会成功？他是永远不会成功，偶尔会成功是因为刚好没有浪，他就以为可以成功。等一下浪又来，他又在忙。但是如果你懂得一个跟波浪共处的方式，你就不会晕船。以后这一种奔忙就从此就不必。好，第三个好处就是你的亲朋好友，短时间呢、哦、不必太久，两个礼拜、一个月都发现你变了。那、啊、这变不是变坏，是情绪更好，精神更饱满。为什么精神更饱满？因为你站桩打坐，再来呢少生气，你就不会散失精气神，精气神就留得住。啊、更重要的是一点，更懂事，因为你办事情懂得更圆满。因为什么？因为你会去做有意长远的事。好，这第三个好处。第四个好处是什么呢？就是这个学问让你自然贯穿千经万典，不必咬文嚼字不知所云。<笑>你有没有发现很多经典都解释的飞在空中，但是都没有办法着陆？你有没有发现这个事情啊？经典里面所谓的空，所谓的无，所谓的实相，所谓的如如，所谓的直中精一，所谓发而中结，所谓烦恼即不提，像列示这些的词，到底要怎么样度脱一切苦厄呢？你立即可以在一个烦恼的当下就可以感受，所有的经典对你来讲都是白话文。这个就是宽两秒是不是？立即能够给你带来的改变，通往一个甚深的学问。而它会将在你的生活，在你的心性，在你的心情品质，引起莫大的革命，让你焕然一心，做一个新的人
0: 。好，感谢张讲师今天的讲授，非常的精彩。可是因为时间的关系，所以要请各位听众朋友，我们在下星期的同一时间的空中相会。到时候张讲师将会有更精彩的讲授时间哦。我们下周见
2: 。我今嘛在怎样？以
3: 前我每天都好累，现在啊，你就知道要怎么样轻松的工作了，而且下班回到家也不会对老婆小孩乱发脾气了。我终于能
2: 够静下心来准备考试，爸爸妈妈也不再那么担心我了。您生活中也有大大小小的情绪困扰吗？
0: 中岭山內心教育基金會為您安顿您的心，找回屬於您的全方位幸福。中岭山內心教育基金會，电话：零二二九一零一九零九，零二二九一零一九零九。经济不景气
3: ，工作壓力大，
0: 難
2: 道幸福企業只是傳說。您的新声我們聽到了，企業蚕公益課程幫您調试壓力。掌握沟通诀窍，提升工作服务品质，幸福企业不再是梦想。请播0229101909 02。零二二
3: 哎，小林，最近你真的变了耶
2: ！你想干嘛？又想找我帮你代班啊
3: ？哎呦，不是啦，我是说真的，我觉得你啊，最近做事好有精神，脸上总是挂着微笑，整个人。好像年輕十歲哦，哎、欸，是不是什么保养秘方啊
2: ？呵呵，連你這二愣子也發現啦。其實啊，我的秘方只有六個字
3: ，這麼神奇是哪六個字啊
2: ？就是晚兩秒，心自在呀。這可是連我們老祖宗都知道的秘方哦。現在啊，不管發生什麼事，我還是能每天悠游自在，如鱼得水呢。晚兩秒，心自在，張慶祥先生最新著作，即日起。隆重推出。